0: Site popoca.com.br apresenta Popocast. o seu papo semanal sobre cultura pop. Roteiros Tiago Cordeiro Apresentação Carlos Carneiro. Bom dia amiguinhos. Ah, ah, ah. Não somos a Xuxa, mas já estamos aqui. Se essa piada fez algum sentido para vocês, é porque na sua infância você viu muitas animações clássicas da Disney, que agora estão cada vez mais uh, vivas, com né? uma ação viva, digamos assim. Né? Rei Leão, Adão e o Vagabundo e, é claro, Cruella, que saiu recentemente no Disney+. Plus, Que é, na verdade, um, uma prequela da, do live action dos 101 Dálmatras que saiu nos anos 90, que foi estrelado pela Glenn Close. Uh! Mas antes disso, vamos apresentar a nossa mesa de hoje. Eu sou o Kaique Temos aqui a nossa colunista literária Laura da Cunha Olá. A nossa crítica Gra Gabriela Cerucci Oiê. A profissional de artes cênicas Eva Miranda Olá a todos E nosso editor-chefe Tiago Cordeiro é. E agora Vamos às recomendações da semana O melhor filme de Todos os Tempos da última semana.
1: Bom, a minha recomendação vai por um capítulo de um livro chamado Lobisomem Apocalipse. Livro do Jogador. Das séries de White... do, do Vampiro. A série do Vampiro, a Máscara, né? Tem o do Lobisomem. e Tem o um Livro do Jogador que tem o um capítulo de todas as raças de garus e de lobisomens. Entre elas, as dos Mocolé. Que são uma espécie de homem réptil e que também inclui os homens crocodilo e eu tô contando tudo isso porque eu me vacinei no sábado tomem vacina pessoal essa é a principal recomendação com p de popoca p de picada de agulha p de foda. vai lá vacina Ei!
0: olha foi foi uma bela recomendação para quem já já começou essa transformação em garou crocodilo é, essa semana eu recomendo. E não sejam um sommelier de vacina. Primeiro, a nossa primeira preocupação é tomar a vacina que tiver. Né? Essa melhor marca de vacina que tem. A que tem. E, e depois se se preocupa em Europa. Depois se preocupe preocupa em aceitação. Depois se preocupa que vai continuar rolando nos próximos anos. Mas primeiro se proteja e proteja o próximo.
2: Então, a minha recomendação essa semana é uma coisa bem diferente do que a gente fala geralmente. É uma série israelense chamada Stizel, que é sobre uma família de... uma família de judeus ultradurossos. é o sobrenome dessa família. A primeira temporada foi em 2003, é, desculpa, 2013, a segunda em 2015, 2016, e a última foi em 2021 era tudo Netflix e já foi renovada pra uma quarta temporada
3: que vai é, quantos anos mas o... porque pelo visto é, é, não, é tudo, não é sempre que sai,
2: né? é não, não sei então é, o diferencial dessa série é que ela não foca muito na religião ou na política mas na vida familiar então é muito bom para quebrar preconceitos, né? você vê como vive uma, uma outra cultura. E também reconhecer um pouco do, da gente ali, né? porque são pessoas que vivem de um modo totalmente diferente, mas se passam por perrengues iguais aos nossos. E tem o, o arquivo aqui para mim, é o personagem principal. Ele é um jovem de 20 e poucos anos, e ele adora desenhar, adora pintar. Só que, por causa do pai, da família, que é outra religiosa, ele é proibido de seguir o sonho dele. A arte é coisa de vagabundo. O pai dele é ser é professor igual a ele. E, além disso, ele se apaixona pela mãe de um aluno, viúva, duas vezes. E que uns 10 anos mais ótimo do que ele. Ou seja, o padre é quase tirar ele do testamento, né?
0: <risos> Direto pro inferno com um cara desse, né? É. Essa família. Assuntos
2: quentíssimos. E ainda tem a irmã dele, que é o marido, a princípio, vai trabalhar na Argentina. Isso. O marido é transferido para. Da família que né? trabalha, tá, da Argentina. E ele some sem deixar vestígios. Ele abandona a família. E ela tem que se virar para cuidar de cinco filhos.
0: Isso tudo acontece tipo, na primeira temporada ou é uma premissa que vai acontecendo ao longo dessas três temporadas? Isso
2: é só da primeira temporada, tá? Caraca!
3: Ah. Parece Não novela é muito mexicana! gostei, <risos> novela é. mexicana
2: a moda israelense é, e assim, essa não tem muitos atores que a gente conhece mas a menina que faz a a sobrinha da Kiva, né a filha da irmã a Rukami é a Shira Haas que também fez a série minissérie, né Ultrotonoxa ah, e que é.
3: Também saiu no Netflix, eu fiquei curiosa, mas eu fiquei com bastante <risos> receio de assistir e ficar muito nervosa. Aí não
2: vi, não. <risos> é, eu não assisti ainda, mas eu quero ver. E Quando começou a série, ela era bem novinha, ela tinha 17 anos, mas o personagem tinha 13 anos. Porque ela é bem baixinha, ela realmente apareceu, apareceu ser. Mais nova do que ela é. Então, tu vê, tu não disse que ela tem 17 anos. Bem interessante. Então, eu recomendo. Olha é, que beleza, é, então...
3: Essa diferença de idade entre atores e os seus próprios personagens é uma coisa que é... a gente ainda tem que fazer um popopércio sobre isso. <risos> né? E pegar aqueles filmes dos anos 80 que os adolescentes tem. tinham 30 anos.
0: Bom, o Karate Kid é assim, né?
2: Ainda tem, né? Tem muita série adolescente aí que vai que tem quase 30 anos.
1: É padrão, tipo, adolescente faz papel de criança, jovem faz papel de adolescente, adulto faz papel de jovem. Tem uma curiosidade, assim, de um filme que a gente está falando aqui hoje, que é a Cruella, que no filme, a Ennestor não faz papel principal, ela é só cinco anos mais nova do que a atriz que faz a mãe adotiva da Cruella. Que parece o que é caracterizada e escrita no, no filme como uma mulher muito mais velha, porque é a mãe
3: de uma criança, entendeu? Mas a, a moça é só cinco anos mais velha que a Emma que Stone, isso é bizarro. É, que nem aquele filme The Dig, também, que eles pegam uma atriz que tem 30 e poucos anos e a personagem dela tem tipo 50.
0: Ah, ah, mas a Amy, no caso da Emma Stone, né, porque a Emma Stone, desde Super Bad, ela ainda não saiu do segundo grau. É, então, então ela, aos 15 certeza, anos, ela é, faz é. ainda filme no, do, no segundo grau. né Então, faz
1: sentido. É, não, na verdade, a Emma Stone fazer papel de novinha
2: não me incomoda, porque ela realmente tem cara de nova. O, o que
1: me incomoda é uma atriz que tem só cinco anos mais nova do que ela fazer um papel de uma mulher de 40, 50, entendeu? Porque é, acaba limitando muito o, o, o papel feminino. Então, assim, a, a mulher e o Hollywood, se a mulher parece ter, ter 40 anos, ela vai fazer papel de uma mulher de 50, ela vai fazer papel de uma mulher de 60. Se ela quiser fazer o um papel de uma mulher de 30 anos, ela tem, que ter, ela tem que parecer que tem quase 20. Senão, ela não consegue fazer. Entendeu? É, é muito injusto.
4: É mais grave do que isso, é, você não tem papéis de 40 anos. Você não tem papéis de mulher de 40 anos.
0: Esse é um dos motivos... A, o, eu lembro dessa história na entrevista com o Mark Hamill e a Carrie Fisher, na hora que eles foram fazer o. Estavam começando a, a fazer os roteiros para fazer a, o despertar da força, né? Na volta do Star Wars. E a Carrie Fisher já não atuava para cinema já há muitos anos. E aí e é, oferecer para ele e tal. Aí o Mark Hamill tipo, conversou com o Carrie Fisher antes deles de, de, de irem para a reunião, porque eles foram juntos para a reunião, porque eles só iam fechar se fosse com todo mundo, né? E eles foram junto para a reunião para ver se eles iam aceitar ou não, fazer voltar os papéis do Star Wars. E o Mark Hamill foi lá com a Carrie Fisher, assim, olha, vamos pensar sobre assunto, que de repente a gente conversa e tal, provavelmente é isso, né pelo que o, que, o, que o gente falou, mas né, assim que confirmar, eu acho que a gente teria que ter, desenvolver uma estratégia e tal. Aí começou a reunião, então, a gente queria que vocês voltassem a fazer, tipo, a Princesa Leia e o Mark Hamill, a Carrie Fisher automaticamente, sim. Não, marquei, a gente mas
2: a gente
0: você sabe quantos papéis existem para uma mulher da minha idade ah ele fica com aquela cara de então é não é, é um pouco disso então realmente como pra, a, ainda é muito 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 fechado a indústria vai vai afunilando muito né, nesse papel, que ainda temos que crescer em relação a
1: isso.
3: Vale um outro podcast na minha opinião. <risos> vale mesmo. Me. É, então muitas... é bom o roteirista hum? notar e tal. Notar. <risos> muitas... Fica aí a sugestão pro roteirista.
0: Muitas polêmicas, muitas polêmicas. Mas falando, não vamos parar de falar de outros podcasts, ou outros podcasts vamos para o Popocast de hoje. Voltando ao mundo mágico da Disney. Já avisei que vai dar merda isso. POPO polêmica. Tô certo ou tô errado? Bom, acho que todo mundo entende que a Disney é sempre associada a grandes animações. Mas ultimamente essa tendência se transformou em outra coisa, com os clássicos se transformando filmes ao vivo. Ou live action, tamo, também é conhecido. Ou, como outros preferem, talvez seja até mais preciso, fotorrealistas já que muitas vezes os personagens animados também são retratados como algo real, mas eles continuam animados, né? Mas, se a gente for puxar quando tudo isso começou, foi lá em 1994, com o filme Rudyard Kipling's The Jungle Book, que aqui no Brasil foi lançado como Livro da Selva. E é uma versão realista daquela animação da Disney, Mogli. Sem as músicas, claro. O filme teve... Ou
3: seja, sem graça nenhuma. É Considerando que o livro é muito chato, com certeza.
1: Olha, eu só tenho uma observação que, é, que não faz sentido o tipo, título desse filme, porque é um filme, ele devia se chamar O Filme da Selva, e não O Livro da Selva. É um filme. O livro pode ser O Livro da Selva, mas o filme tem que ser O Filme da Selva. Não é? Não é? Pô,
3: Mas tem o nome do é autor, tá fazendo referência direta ao livro. Mas é filme. É. Mas é, Mas filme é do livro. É livro. E o nome do livro I é The Jungle Book. E o nome do autor I é Rudyard Kipling.
0: Bora aí. O filme teve Jason Scott Lee, né, como estrela, estrelando o filme, que foi o Bruce Lee do filme Dragon, a história de Bruce Lee olha só como são as coisas. Ele também fez body a na produção do ano passado da live action de Mulan. Ele gosta de estar ali né, no meio dos filmes da Disney.
3: Em outras palavras, ele está no... na lista de pagamentos anuais da Disney <risos> então tá está sempre disponível.
0: Pois é, está lá na planilha de Excel é deles. Sim. Mas, logo depois de Mogli, a Disney também lançou a versão live action de Os 101 Darmatres, em 1996.
3: Aquela é grande coisa. <risos>
0: E quatro anos depois, o segundo, os 102 Dálmatas. Depois dessa enxurrada de Dálmatas, tivemos Alice no País das Maravilhas, com Tim Burton, em 2010, e Malévola, em 2014. Apesar de Malévola não ser exatamente uma versão live action, mas assim, vamos, vamos entrar nesse assunto ainda. E Cinderela, 2015, já uma adaptação já mais clássica. Em 2016, a Disney volta para o começo... Com o John Favreau dirigindo mais uma versão de Mogli, né? Com um filme The Jungle Book. Bom, há outros filmes nessa lista ainda que não foram comentados que não estão usando tipo, Rei Leão, Bela e a Fera. A gente só estava tá botando alguns aqui, a gente não fez uma lista totalmente completa.
3: A lista é bem grande. Pois é. é. Mas a questão aqui:
0: esses filmes todos em adaptação, o que vocês acham dessa enxurrada de adaptações? Vale a pena? Não vale a pena? Alguns de vocês gostaram? O que, que a gente tem aqui para... O que, que elas estão adicionando para a nossa cultura cinematográfica?
4: A respeito dessa onda de remakes, live action de filmes que, clássicos do, do canon de animação da Disney, eu tenho muita crítica. Eu tenho crítica aos motivos que levam a, a essa a essa onda de remake. Primeiro, que me incomoda é você não fazer histórias novas, você pegar a história que já existe e refazê-la. Isso, isso é uma coisa que me incomoda. A indústria da nostalgia, que é está sendo muito explorada para ganhar dinheiro de millennial, <risos> é uma indústria da nostalgia, porque o desenho que eu amava quando criança agora é um filme de novo, eu vou dar todo o dinheiro para ele de novo. Isso me incomoda muito, muito. E uh,
2: não tem a própria Disney e parece que não escolheu ainda que tipo de formato ela ela pretende fazer. Não, eu acho que eu nem essa coisa da nostalgia é só, assim, a Disney tem as partes, tem as dos filmes. E as crianças de hoje não querem mais desenho 2D, porque é chato. Então, tem que fazer uma coisa mais realista, para chamar a atenção dessa nova geração, vai ser menos brinquedos, menos é corpos.
3: Não é só isso. Tem uma questão aí da nova geração que a gente está falando dos filmes clássicos, né, que é o Canon, da Disney. São filmes dos anos 50, 60, que muitas vezes eu, quando era criança, nos anos 80, já achava chato. Imagina as crianças de hoje,
0: e ainda adicionando ainda nessa discussão, é, é uma questão que a, que, a, que a Eva comentou, tipo que a Disney ainda não decidiu muito bem o que fazer com, 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 os, com os roteiros ou com as adaptações. Que a gente tem que pensar no que, que significa adaptação em si, né? um remake. Você está pegando uma ideia antiga e está atualizando ela de uma certa forma. Então, não me incomoda que os remakes existam. O que me incomoda é quando ele repete exatamente a mesma coisa, mas é fotorrealista.
3: Esse que eu acho que é o pior ponto, porque você tem alguns remakes que dão uma atualizada. Eu lembro de ter visto o filme da Glenn Close e ter gostado. Eu não gosto do desenho dos anos 60, né, dos Dálmatas. Mas, em compensação, quando você para para ver o remake de Abelia Fera e de Aladim, cara, as falas são iguais, as músicas são as mesmas. A cena, se eu olho a fotografia da cena, é igual, é exatamente igual, não, não é adaptado. Não tem nenhuma adaptação, é feito de novo igual. Só que no caso, por exemplo, de Aladdin, com uma orquestra muito menor.
1: É, eu, eu, pessoalmente, não, não curti muito Galéia Fera. Assim, as músicas são ótimas, mas foi um filme que não me prendeu muita atenção em relação à animação. Né? Talvez que a animação seja um pouco mais recente
4: eu, acho, eu achei o A Bela e a Fera Live Action Eu sou muito apaixonada pelo A Bela e a Fera O desenho dos anos 90 Muito apaixonada Era um dos meus desenhos favoritos quando eu era criança Porque a Bela era a princesa que gostava de ler <risos> Então eu super me identificava Era uma princesa inteligente é, e foi, foi lançado na minha época, né? era o desenho que eu fui no cinema ver pequenininha, então foi ele que me pegou pela propaganda e tudo. E é, um, é uma história muito bonita, que foi uma, um, do conto, do, do livro da Bela e a Fera, que foi adaptada, só que era uma história o quê? Antiga, que foi adaptada de um jeito interessante dentro das possibilidades do, do desenho. Dos anos 90. Quando foi feito recentemente o live action com a Hermione, É emo o quê? Meu
2: Deus? É muita ótimo. emo. É muita Essa emo.
4: É, é muitas emo, gente. É emo ótimo. estou, Emione Estônia com as duas o tempo todo. Isso devia ser proibido. No é emo. Chega de emo. Enfim. E o, o filme ele parece ter sido feito sob medida para explorar a nostalgia Disney. É pelo, assim, Ele tem uma música original. Ele tem duas cenas que não tem no filme. Ele explica um aspecto da maldição que o filme original explicava. Ah, gente, é filme para nerd. Você tem que ter um, tem que ter um manual para entender o filme. Não, não.
3: não. Vou dar é meus assim. dois centavos sobre vale. a Baleia Fera. Eu odeio a história da Balea Fera. Eu detestava esse filme quando eu era criança. Foi um dos filmes que eu assisti quando era criança e odiei com todas as minhas forças. Porque para mim... Porque Porque é uma história de abuso. É... De água, é... Não, não. É história não, de abuso. Não, não. É relacionamento abusivo sendo vendido como romântico. É horroroso. Horroroso. História daquelas de... dos anos do século XVI, entendeu? Que era para fazer com que as meninas achassem bacana, aceitarem a qualquer tipo de casamento e qualquer tipo de relacionamento, desde que o cara achasse ela bonita. É isso. Horroroso. Odeio.
0: É basicamente, basicamente, basicamente a fera ali trata ela mal até ela se apaixonar por ele, assim, É.
3: Horroroso. Horroroso. É. Detesto. Hum, é <risos> Ele Mas claro que a... que ela só se apaixona
4: quando ele trata ela bem. Ela só, ela, o feitiço só é quebrado quando ele liberta ela. Enquanto ele a não, não
1: acontece. Assim, eu acho que tem uma questão, tem uma questão aí desses é filmes ali, que esse enredo, esse, todos esses enredos, são enredos muito antigos. A maioria envelheceu mal, porque enfim, são valores já ultrapassados. São filmes que estão mais próximos de fazer. 100 anos do que da época que eles foram lançados. muito feio, né? É, então, assim, você vai pegar o que é a história hoje em dia, ela mudou. Só que muitas pessoas já assistiram essa história, têm um carinho por ela, e essas histórias têm uma coisa assim, você pode deixar o seu filho ver que não vai ter problema nenhum. Isso ainda é muito forte, tá? Isso ainda é muito forte. No mundo que a gente vive, em que as pessoas têm medo que o filho veja sexo na TV ou coisa desse tipo, isso ainda é muito forte. Então, esses filmes, quanto mais iguais eles são aos filmes antigos, maior é a chance da família inteira ver. E isso é o sonho de todo o produtor executivo, que ele faz um filme que a família toda vai ver porque ele consegue vender mais ingressos ainda. Eu acho até uma discussão interessante que a gente não vai ter agora, da gente pensar assim, que a audiência do cinema está mudando. As pessoas estão indo menos às salas de cinema e estão assistindo mais em plataforma de streaming. E em plataforma de streaming, não faz tanta diferença a família toda ver ou só uma pessoa assistir. O que importa é quantas contas estão pagando a mensalidade da plataforma todo mês ou comprando aquele filme na plataforma. Né? E esses filmes clássicos, Branca de Neve, é, Dumbo, todos esses filmes que estão se tornando live action, é, eles são filmes que já são grandes benchmarkings do cinema. São filmes que as pessoas já sabem que funcionam, são histórias que já funcionam. Então, mesmo que a história for mais ou menos, a chance de muita gente ver, muita gente pagar o ingresso e o filme se pagar é muito, muito grande. Não, nem que seja o, o pagar para ver é,
0: é, o quão, se ficou realmente igual ou não, para ver qual é. Também acontece.
2: É, eu vi duas vezes no cinema, que é a Bela Félia e o Dumbo. Então, assim, o Dumbo, a animação, ele é bem infantil, ele é bem bonitinho e tal. Só que aqui, o filme é do Tim Burton. A descrição indicativa dele é 10 anos. Eu cheguei na sala de cinema, tinha um bando de criança, não deu do filme, 80 ter de um a minha você vai pedir para sair? foi o medo do filme. Maravilhoso! Adorei! Não.
0: Moral da história, não...
3: Moral da história, não, não. chame o Tim Burton para fazer filme infantil.
2: É, ou... Oh. Veja a descrição indicativa do filme, pelo amor de Deus.
3: Mas, mas esse Gente, é o eu... problema. Você pega uma história que é considerada super, ultra, mega infantil, como o Dumbo, e ninguém nem para para olhar se tem ou se não tem indicação de idade. Todo mundo presume que vai ser livre, indo naquela Sim. ideia que o Tiago estava falando. né?
1: Gente, assim, se você for parar para pensar, várias cenas e filmes infantis sempre assim, têm cenas assustadoras. Nossa, tá. Branca de Neve tem uma que eu nunca esqueci. Gente, a Branca de Neve, a cena que a, que a bruxa Ai, morre, é. é assustadora. São os anões perseguindo ela no alto de um penhasco, ela se joga. meu Deus, não sei o que é aquilo, gente. Aquilo ali é um a próxima de uma...
0: hoje. Mas entra no clássico, que é o vilão morrer caindo. Sim, sim, Entendeu?
4: É,
1: o trope é... Disney, né? O trope é. Disney, do,
4: a morte do vilão, a gente
1: não vê acontecer. Por isso, quando o pessoal fala da, da morte da mãe da Bambi, eu acho que a morte da Bambi é genial, porque ela é uma coisa de muito bom gosto. Você sabe que ela morreu, mas não aparece uma gota de sangue. Você só ouve um som de tiro e acabou. Entendeu? Então, enfim, mas tem várias cenas de, de, de filmes infantis que são bem assustadores. O Trap Timbuktu tem aqueles fantasmas se divertem.
4: Vocês acreditam que essa onda de remakes em live action pode ser, como a Gabi levantou mais cedo, uma rejeição à animação em 2D? Então você precisa ter a mesma história, a mesma, o mesmo repertório em outro meio que não seja a animação 2D?
3: Eu acho que não, porque a gente tem muita coisa ainda nova saindo em animação mesmo que a animação seja um pouco mais 3 d ela ainda tem cara de animação e ainda faz muito sucesso. A gente tem a Pixar aí para provar isso.
2: Mas né? a, a, a é,
3: Pixar é, é não é 2D. Mas não é, é com cara de coisa realista. Esse é o ponto. Não tem cara de realidade. Não. É. É, não, mas é qualquer assim. A última, eu acho
4: que... Eu, 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 eu posso estar errada, mas eu acredito que a... A animação 2D mais recente que a Disney lançou foi A Princesa e o Sapo.
0: Mas e bem depois... enrolados. Enrolados é foi 3D. Enrolados. 3D. 3D. enrolados é 3D. Ah, deve estar. É verdade, tá.
4: Eu acho Sim. o seguinte... É. Desse, Princesa e o ponto... Sapo
0: foi 2D. Tem dois pontos interessantes nessa questão que eu acho que, é, que, é importante, que são importantes mencionar. A primeira coisa tem uma questão da, da, da tecnologia. A maneira de se animar que se fazia antigamente não se faz mais com tanta afluência como uhum. se fazia antes, por uma questão de técnica. Você contratar um desenhista para desenhar, e desenhar sei lá quantos mil quadros, no acetato, para fazer animação 2D, é caro e usa muito material físico. Uhum. Quanto à animação 3D, não. Você consegue reciclar toda a programação de movimentação, de movimentação de cabelo, de chuva, tudo isso você consegue reciclar e baratear a produção. Então, acho que é menos uma rejeição do público e mais uma questão do estúdio investir nisso para essa, né, essa tecnologia, para eles utilizarem outras coisas. E a questão vem da inovação é. também. O Jungle Book do John Favreau, por exemplo, abriu, por, abriu portas dentro de inovações da animação que foram utilizadas logo em seguida no filme do Rei Leão, que ele, mesmo, que ele mesmo dirigiu, e agora estão sendo usados em Mandalorian. Então, a tecnologia criada nesses filmes o, é, é, abriu as portas para eles criarem uma, no, nova, uma nova maneira de fazer efeito especial em estúdio, num estúdio novo, que eles chamam de The Volume, na Disney, onde o pessoal grava, onde é, 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 todo fundo não é mais nem tela verde, já é uma tela em LED, ultra, com, com uma tecnologia super é, é, em alta definição, que você já, já mescla o fundo o fotorrealista com os atores de verdade, você já não vê mais a diferença. Então, quando você vê a série Mandalorian, por exemplo, ela só existe aquela tecnologia porque foi feito o Jungle Book no... no, no um remake, live action, fotorrealista, de um filme clássico da Disney.
3: Nesse ponto, até acho interessante fazerem esses testes, porque realmente dá espaço para você criar coisas novas. Mas fazer... Será que a gente... Mas fazer... Refazer história por refazer história sem se dar o trabalho de nem fazer uma adaptação de trazer aquela história para uma outra época, né? De reescrever, ou então fazer uma coisa tipo o que fizeram com a Malévola, né? Que pegam, tem uma personagem numa história clássica, e aí vai e reescreve a história daquela personagem sobre o ponto de vista dela, para contar uma outra história. Né, que é o que fizeram com a malévola, é o que fizeram depois com base no livro da bruxa do oeste, né, do mágico de Oz, wicked, essas coisas. Aí eu acho Cruella, interessante, cruela. Agora Cruella,
1: né? ah, dizem, estão dizendo, ainda não saiu muito a respeito, que vão fazer uma versão de Branca de Neve e Sete Anões do ponto de vista da irmã da Branca de Neve. Acho que o nome é Nariz Vermelho, o nome das histórias clássicas, é, que aparecem em alguns contos de fada Parece que está aí para lançar. Também tem o um possível prequel do Aladdin, que seria uma, a história do gênio antes de encontrar com o Aladdin. Tudo isso, eu acho que entra no aspecto de, de novas histórias, embora sejam velhos personagens. É, agora, assim, a questão dos remakes, o que mais me preocupa é assim, quando a gente fala da Disney, se você for pesquisar esses filmes, por exemplo, A Bela e a Fera foi o primeiro filme da Disney a superar a marca de um bilhão de receita em pouco tempo, acho que tem quatro ou cinco semanas. E o filme anterior tinha sido Rogue, uma história de Star Wars, que também é da Disney, então o processo é da Disney. E a coisa que me preocupa é assim, é que você acaba tendo uma mesma empresa, que tudo bem, uma empresa quer ganhar dinheiro, quer fazer esse tema, e essa é empresa que está ganhando mais dinheiro no mercado com propriedades que são só delas. Então eu fico muito preocupado a gente estar entrando num ciclo que fique difícil para os concorrentes concorrerem com novas histórias, porque aquelas histórias são as histórias que estão pegando no meio, os estão pagando mal é, sobre o 2D e, e a, os outros formatos de animação. Eu lembro que teve uma animação que foi indicada ao Oscar no ano passado, acho que o nome era Wolfwalkers, não é isso?
2: Uhum. Que foi
1: feito por um estúdio, se eu não me engano, da Irlanda. É um 2D é muito uhum. legal demais. A impressão que eu tenho é que o 2D está virando uma coisa artesanal. né? Ele começou como uma coisa comercial, que é o processo como que a gente escreveu, e hoje ele comercialmente não faz tanto sentido. Mas ele, no ponto de vista artístico, é uma coisa belíssima. Eu vi o Wolf Walker dizer assim, é, eu senti que aquele filme não ia ganhar o Oscar. Mas foi a animação mais legal que eu vi no ano passado, foi essa, foi a que me deixou mais feliz. Se eu botasse no Oscar, talvez eu botasse nela
3: acho que esteja, assim, exatamente saindo de moda. É porque, por exemplo, você para para olhar desenho animado de TV, ainda tem muita coisa 2D. E as pessoas não estão parando de ver animação 2D na TV, por exemplo, porque é 2D. Então, acho que tem muito mais a ver com a questão de ser filmes antigos, com o ritmo daquela época. É que nem você pegar live actions daquela época. Dá a mesma sensação de você ver aqueles filmes. Tem um outro ritmo, tem uma outra pegada, o um estilo de música. Então, acho que tem muito mais a ver com eles terem realmente ficado antigos, como outros filmes da época também, do que uma questão da animação em si. Tem essa questão mais comercial de que a animação 2D, talvez pela parte de computação gráfica, seja até mais fácil hoje em dia você não fazer a 2D, fazer a 3D com todos os programas que já tem para isso, e ela ter se tornado um tanto quanto cara.
0: O, você tem, na verdade, uma questão da questão, também a questão de linguagem, né? A, a, os, a produção japonesa, por exemplo, continua lançando filmes é, em 2D, e, e, e concorrendo a prêmios e sendo excelentes filmes, nos estúdios do Miyazaki, mas eles não entraram, porque culturalmente eles preferem esse tipo de, anima, esse tipo de animação. Então vai entrando muito de cada, de cada público, cada área mesmo.
4: Eu só ia comentar que vai ter um filme do Estúdio Ghibli em 3D agora. Oh,
3: <risos> Até, eles. Até, Até eles!
0: Até eles! <risos> meu Deus, meu Deus.
3: Que tristeza.
0: Parte, Nada, parte meu do meu coração morreu agora. <risos> então, então, vou voltar, então, para a gente voltar para as apresentações da Disney, vou voltar agora sim. Agora, o nosso gosto pessoal. Existe algum filme dessa nova cepa, live action aí da Disney, que vocês tenham gostado? Algum que decepcionou? Qual que decepcionou mais? Qual que foi mais necessário, na opinião de vocês?
4: O único que eu gosto é o 101 Dálmatas, que é a Glenn Close e a Cruella. Os outros todos, para mim, não precisavam existir.
3: Eu vou <risos> concordar com a Eva que o, se eu tenho dar uma Close, foi bacana, mas porque a é Close é a Close, né? Os outros me pareceram muito cópia, ctrl-c, ctrl-v dos filmes originais. E eu tomei uma certa raiva de alguns filmes em específico. né Eu fiquei com raiva de Aladdin, porque eu achei que a parte musical... Um, as músicas originais do Aladdin são muito bonitas, gente. Desculpa. Aquilo é lindo. E eles não botaram dinheiro para ter uma orquestra fazendo a trilha sonora do filme novo. Então, a trilha sonora do filme novo do Aladdin, ela parece que foi feita toda no computador. Dá raiva de ver aquelas músicas lindas tocadas daquele jeito horroroso que parece midi desculpa, horrível, fora as perucas, no... cara, é a Disney, é a Disney, não podia ter colocado uma peruca um pouquinho melhor na Aladdin, dava, dava para ter colocado uma peruca um pouquinho melhor na Aladdin, ficou feio, ficou muito feio, né, Bela é e eu não vou nem comentar, porque é contra o demais, e eu também tomei uma certa raiva de Mulan, eu nunca tinha assistido Mulan, vou confessar, nunca tinha assistido Mulan até sair o Mulan live action. Assisti o Mulan live action e fiquei pensando, gente, não estou entendendo por que o filme original lá de trás fez tanto sucesso, porque essa história é muito boba. E aí o que virou para mim e disse, porque você não viu o original, que é melhor. Eu falei, É melhor? A história é diferente? Mulan, aí, Mulan foi... desenho é melhor que Mulan live action. Pois é, e aí eu fui parar para assistir pela primeira vez Mulão Desenho. E fiquei danada da vida, porque eles conseguiram pegar tudo que era é, de quebra de paradigma, e de super, ultra interessante, e daquela personagem feminina, né, guerreira, do original, do desenho animado original, e eles tiraram! E eles tiraram para live action! E não tem nem as músicas! Ah, não. Fiquei com ódio no coração. É. E, hoje... e a parte de tentar fazer mais representatividade da China
4: foi um fracasso. Foi um fracasso. Os pois. chineses odeiam o Mula
1: Novo. É, mas é por causa da atriz, né? Eu, te, eu tenho uma curiosidade,
2: se
1: é. você não foi uma tentativa dos produtores de conquistar o mercado asiático. O que acabou com o filme foi que a atriz começou a dar declarações sobre Hong Kong e aí, enfim.
0: Não, é, e... E isso complicou a história né, por fora, mas assim, é, você tem que. Não adianta olhar e usar isso de desculpa. O filme é ruim. E, e é justamente nessa, nessa tentativa de dentro do filme, e a Disney faz isso. Né, é, é, ouviu recentemente um comentário de uma pessoa que estava envolvida na produção, por exemplo, de Zootopia, que é um filme da Disney, não é a remake e tudo mais.
3: É fofinho.
0: Né, é bonitinho, mas ele só foi feito porque eles queriam vender especificamente para a China e na China por algum eles fizeram uma pesquisa eles viram que que filmes histórias com bichos Sim. antropomórficos faz sucesso então eles fizeram o já pensando já focando nisso então volta e meia eles têm atitudes que são puramente voltadas para o comercial e Mulan eles tiveram muito essa preocupação especificamente com o mercado chinês então eles tiraram um personagem por exemplo do dragão o Mushu, que o porque de alguma questão cultural, de eles poderiam achar que está fazendo é, 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 piada com a cultura chinesa e tudo mais do dragão. É como se você... É uma divindade, né? Então, assim, é como se você botasse um, um mini Jesus Cristo fazendo piadinha. Então, dá para entender o porquê que, que, que poderia ser problemático. que eles tiveram né? essa decisão. Mas, ao mesmo tempo, eles botaram lá uma fé que não tem nada a ver com a história. E, assim, e tirou o hum. metade da graça do filme. Você não tem nenhum outro personagem que substitua Aquela, o alívio cômico que o Muxo dava e mudava completamente a, 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 o, o, o equilíbrio o né? do filme, o, o equilíbrio
3: entre os personagens.
0: Então o filme não tem equilíbrio. E, a, e uma das coisas que eu fiquei muito animado quando soube que eles iam fazer o um Mulan Live Action foi assim, cara, as cenas de luta vão ficar muito maneiras em filme. E não, eles investem zero nas cenas de luta. As cenas de luta ficaram... Meh. Olha, a única
2: coisa que eu. Ele enquanto visualmente, é... visualmente, né? Ele enquanto
0: visualmente. O visual,
2: recurso, né? é. o visual dele é muito bonito, né? Mas ele perde muitos pontos.
0: É, é bonito. It's mas nice. não é nada demais em relação a outros filmes chineses yeah. que já foram feitos com recursos parecidos ou menores, né? Se você compara, por exemplo, com o Herói... O Tigre e o
3: Dragão.
0: O Tigre Dragão, que a gente comentava. Mas, mais especificamente Herói, eu acho que é mais... Porque o Tigre Dragão ainda foi feito pensando no público ocidental. Herói já menos.
3: Eu gosto muito do filme Herói, acho tão bonito.
0: Herói é muito bonito. Eu, quando eu vi Mulan, e principalmente as imagens no estilo, eu pensei, caraca, eles vão fazer tipo Herói foi feito. E Herói foi feito... 15 20, 15, 20 anos antes. E e não foi feito. assim Foi feito assim basicamente é, é, é a toque de caixa, pensando só em, em ganhar dinheiro na China, e me, nem isso foi bem sucedido.
3: herói de
1: Eu acho que alguns desses remakes têm esse defeito de serem filmes ah, bonitos, mas sem brilho. Assim, são filmes que a gente, não, a gente vai entrar no cinema a gente não vai sair com raiva do filme, a gente pode até gostar, mas daqui a dois, três anos a gente não lembra mais do filme. Enquanto, sei lá, um branca de neve na vida, a gente lembra de várias cenas para a vida toda. Eu tive essa sensação com A Bela e a Fé, né? que, que foi um filme que tem muito em comum com o original, mas assim, eu saí de cinema, ah, beleza. E tem um elenco ótimo tudo mais. A Bela e a Fé, quando começou a rodar o roteiro, foi uma disputa entre vários atores, e atrizes que queriam o papel. É, tem a piada básica que o Ryan Gosling recusou o papel de ferro no filme para fazer o Aladdin La e Emma Stone perdeu o papel de Bella para Emma Watson para fazer La, La Land, e o La La Land foi arrebatador acabou levando tudo a Bella e a Fera teve duas indicações ao Oscar e não ganhou nada comercialmente o filme foi ótimo se vendeu muito se deu lucro para todo mundo mas assim no Oscar o filme passou quase batido e é um filme assim que é, é quase por ideia que ele ia ganhar alguma coisa né ele ia ganhar música ele ia ganhar alguma coisa não foi não é. ia lógico. ganhar
3: música porque a música não era original, né? <risos> é. isso. Mas é, você tinha uma que canção sei. original para poder
4: concorrer.
3: Sim, tinha mas uma só uma canção original para poder entrar na categoria, uma nova. Sim, <risos> mas só pode concorrer a música original, não pode concorrer à trilha sonora, a trilha sonora, né? Trilha sonora. Exatamente. Ah, e pra... e eu vou ser sincera, e, inclusive... não gostei de Bela e Fera, não gostei, mas eu prefiro assistir Bela e Fera do que La La Land.
2: Ah não, não vamos
4: para porrada
2: polêmica. Quando acabar
4: a pandemia Ei. vai ter fight acabar a pandemia vai ter fight vai
0: ser polêmica daqui a pouco
4: Eu, eu não admito que ninguém diga que Lala Lende La é menos que perfeito
0: Nossa <risos> senhora Olha, olha. só Calma, calma, gente, gente, gente. Por Porrada depois. Calma. Porra, Luta no
4: gel, luta no gel
0: Olha só. Disney adaptação Alguma adaptação prestou
1: Olha, eu
3: tenho duas adaptações que eu guardo no meu coração. Que... Adaptação, adaptação mesmo? Muito. Ou aqueles filmes que são baseados nas histórias originais, mas é diferente? Tá,
1: então vamos botar. Bom, vamos lá. Vamos então, eu vou falar os dois dos que eu guardo no meu coração. Tá. Eu vou falar dois que eu guardo no meu coração. O primeiro é o The Django Book, que tem esse nome errado. Primeiro mesmo, de 94. Eu acho legal, eu gosto do Jason Alexander, acho um bom ator. E, é. e foi o e tem a Lena Headey, do Game of Thrones. A quando... Cersei! Ela está ali como mocinha do filme, sim. Sim, é ela.
4: Cersei! É o interesse romântico
1: pode... é do modo. Pode ver o trailer, assim. <risos> e, e eu acho que foi uma oportunidade legal para o Jason Alexander, porque ele é um artista marcial, faz muito filme de ação. E esse é meio que um filme de ação, mas é um filme que ele não dá um golpe de karatê. Então, ele pode se exercitar de um jeito muito diferente. Gosto do filme brasileiro. E o outro, que eu acho que entra um pouco no que a Laura está falando, que é o Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton que ele pegou um livro muito louco e fez uma loucura ali dentro do filme dele, mas traz um filme legal. É, o Tim Burton estava numa fase muito esquisita da vida dele, que ele devia estar devendo alguém, que ele começou a fazer muitos filmes comerciais, mais do que ele costuma fazer, teve esse, aí depois teve aquele dos olhos grandes, que não tinha nada a ver com o filme de direção dele. É um filme muito comercial, eu até gostei desse filme, eu não gosto. tinha nada a ver com o Tim Burton, é, e eu gostei muito desse filme, mas achei estranho o, o Tim Burton fazer um filme é tão ligado a um grande estúdio da Disney assim... Porque você acaba perdendo poder, né? Ele como um diretor que tem a linha dele... Mas eu acho que saiu é um filme bem legal... Eu gosto bastante do filme...
3: Eu vou concordar com você que Alice no País das Maravilhas... Do Tim Burton... Ele tem umas coisas interessantes... Justamente porque o Tim Burton aproveita para dar uma pirada no visual o que ficou bem bacana, porque foge daquela coisa que a gente estava comentando dos live actions, que são Ctrl-C, Ctrl-V dos filmes originais. Ele não fez Ctrl-C, Ctrl-V do filme original, ele resolveu trabalhar em cima da ideia e fazer algo diferente. E, nesse sentido, acho que foi bem sucedido. E eu também gosto do primeiro Malévola. Eu acho que foi interessante, é, trabalhou ideias diferentes, saiu daquela caixinha que a gente está acostumado de ver de filmes desse tipo, da Caixinha, dos filmes da Disney. Né? A galera ficou muito tempo falando sobre as coisas de Antônio, que tinham em Malévola, e eu acho isso muito positivo. Né? Então, gostei de Malévola nesse sentido também.
2: É, a Alice não é exatamente um remake, é quase uma sequência. Porque como ela mostra uma Alice já adulta, que volta para as maravilhas, né? Ela não se lembra de ter estado lá, mas todo mundo deseja que eu voltasse. E tem a questão do Santo Dálmatas, E o remake e a animação tiveram sequências distintas. O, remake, uh, o live action teve o 102 Dálmatas e a animação teve o 101 Dálmatas dois. Em
0: 2013. São curiosidades interessantes da, de como que o, que, o, que o pensamento comercial do planejamento deles vai, vai variando de, dependendo da obra. Mas, então, e o que vem por aí? Né? A Disney parece bem contente com o sucesso desses filmes, e no ano que vem teremos Peter Pan e Wendy, Úrsula, né, seguindo essa sequência de vilãs com, com filme próprio. Uhum. E há vários filmes em pré-produção, ainda sem anúncio definido, como Pinóquio, A Espada Era Lei, é, Robin Hood. Seu nome... E esse Robin Hood é o Robin Hood da raposa, que o pessoal está pensando em fazer. Uhum. Sequ... Eu gosto muito do original. Vamos ver como é que vai ficar esse remake você aí. Você
3: gosta muito do original na sua memória de criança ou você reviu há pouco tempo? Na minha memória
2: de criança. <risos> Um... Não veja. Não veja
4: Robin Hood de novo. Não veja. Deixa, deixa a memória lá. É. Deixa ela no lugar bonito, seguro. Não veja de novo.
0: Eu fui para a Disney quando eu tinha seis anos de idade. E aí um dos primeiros personagens que eu vi desses vestidos da Disney foi o Tuck, né, do, do Robin Hood. Eu adorava assistir assim, várias vezes aquele filme daquela raposa. E aí quando eu vi o Freytuck, eu fiquei assim muito animado, eu saí correndo atrás dele, tipo, que saí correndo, Ê -ê! O, o cara, a, o, o bichinho que tava lá dentro da mudazinha me viu correndo atrás dele, virou de costas e saiu correndo de mim, entrou no banco sem sair, começou a bater na porta, tipo, ah, oh, meu Deus, esse monstro atrás de mim. Tanto, Chris. Eu, Chris, eu não entendi por que, que ele estava
1: correndo de mim. Não, você, Carice, é adulto, você entendeu? Porque eu não estou entendendo o que ele é correu de criança até hoje. foi tempo. Ele ter te abraçado, não correndo de você. Era dor de
4: barriga, gente. De barriga, eu gente. acho. Era dor de barriga. Eu acho
1: que ele o fez de brincadeira. Era dor
4: de barriga. Eu também acho que tipo, foi. O sujeito trabalhava na Disney. Uma criança
1: é. corre na direção dele, ele corre da criança? Era de
4: Amigo, joga de emprego! Todo mundo tem de no dia de trabalho. Todo
0: mundo. <risos> eu acho que ele correu, <risos> acho que ele fez de brincadeira, porque depois ele abraçou e tomou mais, ele bateu numa porta ali, que eu acho que era de mentira, na época não era, não sei. Memória de criança, né, gente? <risos> Mas depois ele veio e falou comigo, eu fiquei super feliz. Mas eu fiquei levemente traumatizado Ai, dele correndo de mim na hora.
3: Tanto que você lembra, apesar de você só ter seis anos. Lembro. <risos> ah,
1: aí a gente descobre que o Caio tem problema com despedida, essas coisas, né? Então, é... <risos> Bom, enfim, dessas novidades que talvez venham por
0: aí, além de mais, tem Lino Stitch, não sei como eles estão pensando em fazer isso.
4: Linda Stitch live é
1: action.
0: Live, por favor. Foto realista. A gente, a, gente ainda tem
1: pouca, a gente ainda tem pouca informação a respeito. Não saiu data de lançamento nem nada. Está é. nesse bolo de filmes que não tem data de lançamento. Mas o que eu entendi é que é uma versão live action do filme. Não! 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 não. não, não. Assim, a mais interessante que eu vi de todas, que me deu vontade de assistir, é que a é Reese Witherspoon está envolvida num filme da Sininho. É, do Peter Pan, que ela interpreta o papel principal. Esse eu achei bem interessante, me deu vontade de ver. Né? Foi um personagem que eu sempre tive curiosidade de saber mais a respeito. É... E que teve filme próprio. Ah, gente, desanimado. desculpa,
3: mas de... de Peter Pan, depois do filme com Robbie Williams. Não quero ver mais nada com o Peter Pan. Ficou perfeito.
2: É Sininho, não tinha que ser um adolescente.
3: Não necessariamente. No filme que eu, tô coment... que eu comentei do Rob Williams, quem fez a Sininho foi a Julia Roberts. E ela não era adolescente, não tinha cara de adolescente.
1: Na animação, a Sininho tem corpo de mulher, né? Ela tem um corpo de mulher. Não é um corpo infantil nem de adolescente.
4: Será que vão fazer um filme de origem da Sininho?
2: Eu desenhei os desenhos da Sininho, né? Tem vários filmezinhos da Sininho. E ela é bem adolescente. Se quiser, fazer um filme, estilo, né? assistindo? que é complicado. eles antes muito...
0: A impressão que eu tenho é que, quando eles foram fazer os filmes só da Sininho, eles estavam focando num público mais infantil. Então, eles meio que reduziram a idade Sim. da Sininho. Se a gente levar em consideração quem é a Sininho... No, como o Thiago falou, né? na animação original do, do, do Peter Pan e depois no filme do Robin Williams, porque a Sininho não envelheceu, porque ela continuou na Terra do Mundo. Nunca. Então, ela teoricamente tem... É, tem a versão imagem. live action dela, da Julia Roberts, é para representar a versão animada que a Sininho aparece no, no desenho animado do, 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 do Peter Pan. Então, assim, se levar essa versão da Sininho, realmente faz sentido ser a Reese Witherspoon.
3: É que a Sininho, ela seria como se fosse a mãe, né? Que dá aquela ajuda, hum. né?
0: Ou, a, ou a tia louca que está tomando conta da criança em, em algum momento.
3: É, acho que é mais para a tia louca, você tem razão. É, Na, é tia louca. Oferece o um
0: passinho mágico para todo mundo. Estamos...
3: Sai distribuindo doce. Na verdade,
4: nós estamos todos denunciando nossa idade aqui, porque Sininho não é mais Sininho, gente. Sininho Tinkerbell. foi no numerólogo, é e agora se chama Tinkerbell.
1: Tinker é Bell, Bell
4: é o nome
1: Bell. original.
2: Mas
4: é.
1: Isso. Mas agora que em português vende. só chamam de Tinker Bell. Agora em
4: português ela é Tinker é também.
1: Chega numa turma de 20 anos e fala assim, vocês gostam desse sininho? Vai todo mundo te chamar de velho. Hum. É. A gente Acho que Eu estou te... mais velho. Interessado... Não é? Não é? é eu estou muito interessado na atualização daquele meme do A Safada. Né, que aparece a, ti, a sininho assinio assando no micro-ondas. Estou micro muito interessado na atualização desse meme. Com né? a Reese
4: Witherspoon. <risos> Eu acho que vai ficar mais
1: engraçado.
0: Meu é, Deus.
1: Essa é a minha expectativa.
0: Olha, então, com, esse, com essa versão vegana... É, o post de vegana, então, Mesmo do... <risos> <risos> da piada do Tiago. A gente fica por aqui. <risos> então... É, se você quiser mais, saber mais sobre essas adaptações ou, da, ou compartilhar com a gente nossa opinião né, sobre qual filme que, Disney que você mais espera, acesse o popoca.com.br para saber mais informações e manda, fala com a gente né, no site popoca.gmail.com Ok? Então, obrigado a todos. Obrigado pelas suas participações. Obrigado, Gabriela, Eva, Thiago, Laura e eu por estarmos aqui. E até o próximo programa. De nada. De... Tchau, Lilica. Fica Lili. o tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, tchau, tchau Lilica. Lilica. Site popoca.com.br Apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como sitepopoca. Então pode... tinha que ser The Jungle Photos que não se mexem. Não. Tá bom, próximo. Não. Pelo menos acabei direto com a discussão, assim já entrei. Não, você, é, você, podia
4: continuar, você podia continuar no estilo Kiko. No estilo Kiko. Fotos que se movimentam. É. <risos> Imagens animadas. Não deu. <risos>